0: De volta aqui com o CBN Maceió, para que a gente converse um pouco mais sobre o Conselho Federal de Medicina, que aprovou uma nova resolução que trata das técnicas de reprodução assistida. É a resolução de número 2294. Ela revoga automaticamente a resolução anterior, a resolução 2168, que é do ano de 2017. Sobre o assunto a gente abre aqui uma conversa com o doutor Felipe Albuquerque, é médico especialista em reprodução humana, a quem a gente desde já agradece a gentileza de nos atender. Doutor Felipe, um bom dia.
1: Bom dia, Lilias, bom dia a todos os ouvintes, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre a reprodução humana, né? a reprodução humana e essas novas mudanças, são atuais agora, aconteceu no dia 27 de maio de 2021, e a gente sabe que as técnicas de reprodução humana elas ajudam não só casais, como pessoas que querem até ter uma produção independente a realizar um sonho, seja imediato ou no futuro. né Antigamente nós tínhamos aquelas, apenas a oportunidade de transferência de embriões a fresco, hoje temos congelamento de óvulos, preservação de fertilidade, para pacientes que têm doenças oncológicas, então é um campo muito amplo da medicina e muito importante termos essa conversa e esses esclarecimentos para a população.
0: Agora, doutor Felipe, quais são as principais modificações que se apresentam a partir de agora com essa nova resolução?
1: É, tivemos algumas mudanças que nós... Que somos da sociedade brasileira, né, de reprodução, é, concordamos em muitas delas e algumas nós vimos que houve um, provavelmente um retrocesso porque pode é, cursar com um aumento inclusive de custos de um tratamento que já não é, é barato, não é acessível, é, não é tão acessível pelo, pela complexidade laboratorial de equipes multidisciplinares. Então, Primeiro, a mudança inicial é que nós temos a possibilidade, foi incluído também, além do, dos casais heterossexuais, dos casais homoafetivos, nós temos também a possibilidade dos transgêneros de realizarem as técnicas de reprodução assistida. Então, é, é, houve uma ampliação não só com o casal, não só com o casal heterossexual e homoafetivo. Então essa possibilidade ela foi ampliada. Além disso, antes nós só poderíamos transferir, fazer doação de óvulos em mulheres com idade inferi inferiores a 35 anos. Ou seja, as doadoras só poderiam ter 35 anos ou menos. Hoje é permitido até assim, mulheres com 37 anos fazer a doação dos óvulos e homens até, o, até os 45 anos homem, antigamente, se podia ter 50 anos ou até mais, dependendo dos casos. Agora, isso foi reduzido para 45 anos. Em relação àquilo que eu falei, que um ponto que considero como negativo, é que agora nós temos uma limitação de fecundação de óvulos. Ou seja, uma, a gente faz o um estímulo, mesmo que nós tenhamos 15, 20 óvulos, 20 ossos, que são os óvulos para fazer a captação, para colher, e fecundá-los, nós só podemos fazer a fecundação e o congelamento de oito embriões, né? E, às vezes, se você fecunda oito embriões, você pode desenvolver os oito embriões, mas a gente sabe que a taxa que chega ao quinto dia, que é geralmente quando a gente congela os embriões para depois realizar a transferência, essa taxa é uma redução muito grande. Então, podemos ficar com dois, três embriões e isso que um custo muito mais alto para a paciente. Né? Então, é, esse para mim foi o um lado negativo. O lado positivo foi a, a grande ampliação do, 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 é, do, 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 da população que, está, é, que pode realizar esse tratamento. Tem uma outra coisa muito importante, que em relação a doadoras, nós só tínhamos aquela doação voluntária. A doação continua tendo que ser voluntária e sem fins lucrativos. Então, para as doadoras anônimas. Mas hoje, o Conselho mudou e colocou até parentes de quarto grau, como, ou seja, até de primeiro grau, pai, filhos, segundo grau, avô, irmão, e terceiro grau, tios, sobrinhos, e o quarto grau, até primos, podem ser doadores, né? Desde que não incorram em consanguinidade, que eles não sejam primos entre entre eles. Então, isso foi também um fator que vai ampliar as possibilidades, mas que também no futuro pode incorrer em problemas jurídicos. Não veio o caso, mas algumas pacientes, tem irmãs que chegavam no consultório dizendo: "Doutor, eu posso doar para minha irmã?" E a gente não podia é, efetuar esse tipo de, de, de ovodoação. Hoje é permitido. Né? Então, esse, esse lado, para mim, foi esse, essa ampliação foi positiva.
0: Doutor Felipe, a, quanto à análise cromossômica, é, teve alteração nesse, em algum sentido?
1: Sim, muito importante essa sua lembrança, que assim, a gente vai falando <risos> e pode esquecer de algum ponto importante como esse. Em relação ao estudo é, nós tínhamos o seguinte, po, nós podíamos, po, podemos estudar e devemos estudar em alguns casos, né? pacientes acima de 38 anos está propensa a um estudo genético, você pegar um embriãozinho, tirar uma célulazinha e fazer um estudo dos cromossomos. Né? E esses estudos você pode pegar algumas alterações, principalmente em pacientes que têm doenças ligadas, né? Pacientes que têm doenças ligadas a. a a alguma patologia que pode levar a um câncer, como um, um neuroblastoma, um, um retinoblastoma, desculpa, algumas doenças ligadas ao sexo. Então, esse estudo genético, ele é muito importante para você excluir alguns, é, alguns é, embriões que possam ter alguma patologia, né? E, só que antes nós podíamos identificar o sexo desse embrião, não iríamos transferir porque a paciente queria o sexo tal, mas ela sabia qual é o sexo do embrião. A gente só pode identificar hoje se houver alguma doença ligada ao sexo ou alguma neoploidia do cromossomo sexual. Então houve essa mudança. Antes, então nós então, podíamos doutor... identificar e passar para as pacientes o... o qual era, qual era o sexo do, do bebê, né? Então,
0: doutor Felipe, eu não vou poder escolher o sexo do bebê.
1: É, isso, tá, na verdade, nunca foi permitido. Mas, na verdade, se sabia qual era o sexo e qual era a palheta que ele estava, por exemplo, congelado e qual seria transferido. Né? Mas escolher nunca pôde. Mas agora você não pode nem identificar, falar para a paciente qual seria, qual, qual, quais não ser os embriões transferidos, a não ser nesses casos especiais em doenças ligadas ao sexo. Porque a gente sabe que nós temos o quê? Os 46 cromossomos, 44 não sexuais e os dois sexuais. E algumas doenças estão ligadas só a esses cromossomos sexuais. E a gente pode evitar algumas doenças sabendo se o pai tem né, ou a mãe e a gente pode evitar que seja transmitidos pra, transmitido para os filhos. Né? Então, essa a gente pode identificar. E algumas doenças são mais graves em homens,
0: em mulheres, né? Agora, doutor Felipe, essa análise cromossômica, é, ela tem Sim. limites? Qual, qual é o, o, o teto ético dessa relação? Por exemplo, a gente pode identificar deficiências, um cromossomo a mais, por exemplo, pessoas com síndrome de Dow, é, 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 isso é possível, é permitido... Onde é que a gente pode caminhar e onde é que é vedado, doutor?
1: Sim, sim. É, o estudo genético, principalmente em pacientes com mais de 38 anos, que tem um risco maior de aneuploidias e alterações cromossomiais, inclusive a síndrome de Down, eles são permitidos e são estudados. E você pode selecionar os embriões que são, teoricamente, saudáveis, sem alterações genéticas, para realizar a transferência desses embriões. Então, a síndrome de Dow, a síndrome, outras síndromes como o então, algumas síndromes que podem trazer é, problemas futuros.
0: Bem, doutor Felipe, a ouvinte perguntando aqui se tem alguma diferença entre inseminação artificial e fertilização in vitro.
1: Sim, sem dúvida. A inseminação artificial nada mais é do que a gente capacitar o sêmen, os espermatozoides né, do, do marido ou de um, de um doador, capacita os espermatozoide, ou seja, deixa eles mais rápidos, mais concentrados, e injeta com um catéter lá no fundo do útero. Antes disso, nós fazemos uma, uma indução da ovulação da mulher e fazemos com que assim, é mais ou menos a hora que ela iria ovular. Então eu preparo o folículo, ele cresce, a gente faz um medicamento e só encurta esse caminho, mas a fecundação ela ocorre de modo natural. Ele tem que, o espermatozoide tem que passar pela trompa, chegar na trompa e encontrar o óvulo e voltar para a cavidade para fecundar. Na fertilização in vitro, nós temos um procedimento muito mais complexo. E nós inicialmente induzimos com a quantidade de droga maior para termos mais óvulos. Depois, em laboratório, a paciente sob sedação, vamos lá e Funcionamos os, os, os folículos e captamos os óvulos. Após a captação dos óvulos, em laboratório, faz um procedimento chamado ICSI, que é a injeção intransitoplasmática né, do esperma, injeta o espermatozoide dentro do óvulo e forma um embrião. E depois a gente já transfere para dentro do útero o embrião. Por isso que a taxa de sucesso da fertilização é maior do que a taxa de sucesso é da inseminação artificial, que é um método mais simples, que a gente chama de baixa complexidade. tá dentro da, da reprodução assistida, mas de baixa complexidade.
0: Doutor Felipe Albuquerque, nós estamos falando de um, um percentual da sociedade expressivo que precisa dessa assistência?
1: Sim, a gente sabe que 10% dos do, do, casais, é, eles, são, eles têm algum grau de dificuldade, né, de infertilidade. Alguns nós conseguimos resolver com técnicas mais simples, desde tratamentos de infecções, tratamentos de apenas indução da ovulação, às vezes uma inseminação, mas alguns algum necessitam... De, de fertilização in vitro e, e da reprodução assistida de alta complexidade. E como eu disse no começo, né, é, além disso, hoje a população, as mulheres trabalhando é, cada vez mais, estão deixando o sonho de, de serem mães para um pouco mais tarde e o congelamento do óvulo veio dar um pouco mais de tranquilidade para essas mulheres porque a gente sabe que a idade... É, feminina, ela é um fator muito importante é, em relação à fertilidade feminina. Né? Então, a, a idade materna, quanto maior a idade, menor a taxa de fecundação maiores os riscos. Então, a reprodução assistida, ela engloba tudo isso. Né?
0: Ela engloba tudo isso. Então, vamos ajudar aqui a quem está nos ouvindo, doutor. O que é que deve fazer, por exemplo, uma pessoa que quer prolongar um pouco mais a sua atividade do ponto de vista ah, dos estudos, do trabalho, mas já tem no seu planejamento de vida uma ideia de que quer ser mãe aos 45, no, e não do segundo tempo, doutor, mas aos 45 de idade. E, e claro, para isso vai precisar reservar esses óvulos. Qual é o caminho que deve seguir alguém que está com esse pensamento?
1: É, e, e é muito importante que essas pacientes procurem a gente, os especialistas em reprodução humana, antes dos 35 anos. Lógico, podemos congelar os óvulos em idades mais, a, a mais avançadas. Mas, além de mudanças no hábito de vida, vida mais saudável, não fumar, evitar o excesso de bebida alcoólica, ter um peso adequado, uma dieta adequada, que isso é importantíssimo para a preservação da fertilidade aquilo que eu falei, procurar a gente antes, para a gente poder fazer inicialmente uma avaliação de reserva. E é quando a gente faz a avaliação de reserva ovariana, é para saber se a paciente tem muitos folículos para serem estimulados e para a gente poder conseguir captar e congelar óvulos e ter uma, uma possibilidade de gestação maior no futuro. Então, além do congelamento de óvulos, eu tenho aquelas pacientes que já são casadas e que querem congelar embriões, como tem, tiveram muitas famosas, que inclusive foi a mídia, e elas mesmas falaram, não é segredo, não é segredo, não é como a Ivete, que congelou bem antes, só fez a transferência próxima aos 45, né? Então, você também poderia ter congelado o, o embrião, né? Esse congelamento de embrião e de, e de folículos hoje está muito alto, e é muito importante para essas pacientes que desejam é, postergar um pouco mais esses sonhos de ser mãe.
0: Bem, doutor Felipe, a uh, ouvinte perguntando aqui sobre produção independente. Doutor, pois é, produção independente. Isso é possível hoje?
1: Muito bem, possível, sim, lógico. É um, um, inclusive, tivemos alguns nascimentos esse ano e ano passado de produção independente aqui em Maceió. É, você pode ter uma, um, uma, uma, fazer um processo de estimulação dependendo da possibilidade por inseminação artificial ou por fertilização in vitro, e é totalmente possível, não tem nenhuma, nenhum é, problema nem legal, nem, nem, nenhuma, nenhum impeditivo né, que nos impeça de fazer essa, esse procedimento.
0: É, doutor, essa é uma situação bastante interessante, porque nesse caso vai se utilizar de ovos de, ou, ou de, de, de sêmen de doador, é isso? Eu gostaria que Sim, o senhor explicasse é como fazer essas doações e da segurança jurídica que já possa existir hoje em relação a, ao doador, por exemplo, querer a, tomar parte no, no filho que está por nascer, algum direito nesse sentido, doutor?
1: Olha, é, as doações, geralmente, a gente pega de bancos de sêmen. Então, banco de sêmen podem ser um banco de sêmen internacional ou um banco de sêmen nacional. E esses bancos, há um estudo, um rastreio das características é, do, do paciente. Tem alguma patologia que impeça a, a, que impeça a doação. Né? Então, esses bancos são bem seguros e a paciente tem doação anônima, ela não vai ter acesso a quem foi, quem foi o doador e nem o doador vai ter acesso para quem foi doado o seu sêmen. Quando você tem, você não pode ser com aquela parentes, aqueles de parentes de, de primeiro, segundo, terceiro e até quarto grau, ele incorre quando você tem casais, às vezes, por exemplo, casal homoafetivo, duas mulheres, ela poderia pegar o gameta de um primo da parceira, né? mas não de um consanguíneo, de um primo dela. Então, para isso, para essa doação, para a produção independente, o melhor é o banco mesmo de sêmen, que, como eu expliquei, ele é bem seguro.
0: Bem, Dr. Felipe, agradecendo aqui a sua participação, os esclarecimentos, gostaria apenas de destacar de que as pessoas procurem médicos especialistas em reprodução humana, em clínicas que são clínicas ah, que tenham um reconhecimento da própria sociedade brasileira que atua nessa área, ah, de que tenha um, um reconhecimento público, que não faça por aí. Não inventem essas clínicas clandestinas ou modos clandestinos de se fazer esse tipo de procedimento. Isso é para quem é extremamente especializado, doutor.
1: Sem dúvida, muito obrigado mais uma vez, agradeço a participação. Era um tema que se tivéssemos mais uma hora, falaríamos mais uma hora e estou à disposição sempre que vocês precisarem. Muito obrigado a todos, obrigado pelas perguntas.
0: Será sempre um prazer, doutor Felipe, sempre um prazer tê-lo aqui. Doutor Felipe Albuquerque é médico especialista em reprodução humana.